0: Liebes Tag. Ich habe gerade die neueste Apple Keynote geguckt, wo die neuen Macs vorgestellt wurden mit den eigenen Prozessoren. Erstmals in der Geschichte von Apple gibt es also dieses Jahr diese Abkehr von Prozessoren von Intel, die ja sonst immer verbaut waren in den letzten Jahren. Und jetzt eben hin zu eigenen Prozessoren, weil es da wohl... Ja, Streit gab mit, zwischen den Firmen und Apple dann irgendwann gesagt hat, ihr könnt uns nicht mehr die Leistung bringen, die wir selber haben wollen und produzieren, jetzt also ihre ersten Computer mit eigenen Chipsätzen. Ich bin da jetzt nicht so wirklich drin in der Technikwelt, also ich bin durchaus technik interessiert in vielen Bereichen, aber um da jetzt alle Hintergründe und technischen Gegebenheiten äh, zu verstehen und wenn es da heißt, dass es jetzt in fünf Nanometern gefertigt, dann weiß ich nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber da Apple das heute beworben hat, denke ich mal, dass das ein gutes Feature ist. Generell, aber bin ich schon ein Apple-Fanboy, kann man vielleicht sagen, Konsumkritik hin und her, aber ich hatte als äh, ja, kind oder als ich so angefangen habe mit Computern und Handys hatte ich lange Zeit andere Geräte und auch in der Familie hatten wir nie so Apple-Geräte. Da hatte ich dann immer alles Mögliche. Ich hatte verschiedene MP3-Player. Ich hatte so kleine MP3-Player, die so in der Form meines heutigen USB-Sticks waren mit nur so einem kleinen, schmalen Display. Vielleicht kennst du die noch. Ähm, und so touch und dann irgendwann welche mit Bild und sowas. Da ganz verschiedene und Handys hatte ich auch verschiedene. Ich hatte, mein allererstes Handy war ein Club-Handy, dann hatte ich irgendwann so ein Slide-Handy mit so einer Querztastatur und mein allererstes Smartphone, auf das, ich das auch, auf das ich dann auch lange gespart hatte, war, soweit ich mich recht erinnere, ah nee, da wollte ich noch ein anderes, da wollte ich glaube ich so ein Handy von Media und Aldi äh, Smartphone, dann äh, das Handy, auf das ich lange gespart habe, war das Samsung Galaxy S3, was echt ein schönes Handy war eigentlich, wenn ich so recht drüber nachdenke und auch heute, ich habe mir das letztens nochmal angeguckt, ähm, also ich besitze das Handy nicht, die habe ich danach immer relativ schnell verkauft oder, ähm, ja, recycelt, zum Recycling gebracht, wenn die kaputt waren, weil die waren entweder total kaputt oder, ähm, ja, hatten so Mängel, dass ich die nicht mehr richtig nutzen konnte, die meisten Sachen habe ich echt zu Ende genutzt und, ähm, ja, dann hatte ich diese Samsung Galaxy S3 und das war eigentlich echt ganz cool. Dann aber irgendwie, ich glaube, Display war kaputt, dann irgendwann, das konnte man noch nicht mehr reparieren. Und dann habe ich ein Huawei-Handy gekauft damals, als die nur auf dem deutschen Markt so richtig mit günstigen Handys und im Billig-Smartphone-Segment waren. Inzwischen machen die ja auch High-End-Premium-Geräte. Aber da hatte ich dann das Problem, dass da irgendwie ein Softwarefehler war und keiner wusste, woher das kommt, dass irgendwie immer die Tastatur verschwand, wenn man getippt hat und das war dann so, dass ich das wirklich teilweise gar nicht nutzen konnte und da war ich dann auch im relativ langen Streit, das ging los ein paar Wochen, nachdem ich das gekauft hatte und ähm, dass es wirklich unbrauchbar war, ich habe es dann zurückgesetzt und alles und dann begann eben so ein Streit, weil das alles nichts gebracht hat mit ähm, Saturn, wo ich das damals gekauft habe, und ich gesagt habe, die müssen mir das jetzt ersetzen ähm, oder so. Und dann äh, haben die das auch angenommen, haben es eingeschickt. Dann habe ich es wieder abgeholt. Dann äh, ging es wieder nicht, weil die es auch nur zurückgesetzt haben. Das konnte man dann dem Reparaturprotokoll entnehmen. Und das war alles ziemlich lästig. Und dann meine ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob darauf folgend, aber dann ähm, war mein erstes, Apple-Gerät ein, oder Apple-Gerät hatte ich da vorher schon, iPod Touch lange Zeit, das war damals auch in der Schule recht hip, dass man da dann auch, äh, ja, zocken konnte, Musik hören konnte, Kamera, das war eigentlich schon ganz schön faszinierend, wenn ich überlege, dass mein erstes Handy, ja, ziemlich ähm, wenig Funktion hatte, hauptsächlich telefonieren konnte, so ein paar vorinstallierte Spieler, aber immer noch mit so einem äh, Nummernpad war und mein erster Computer auch, ja, ein riesen Turm-PC war, mit einem äh, quadratischen Monitor dazu. Äh, so das ganze Prozedere, wie das damals bei uns eben losging. Und langsam und kaum Leistung und keine Spiele. Und äh, am Anfang hatte ich auch jahrelang keinen Internetzugang äh, und habe dann immer nur darauf geschrieben oder so ein paar Offline-Spiele oder Offline-Programme äh, gekauft und die dann darauf gemacht. Aber mein erster Kontakt war dann iPod Nano oder iPod Touch. Ähm, genau, dann hatte ich irgendwann noch diesen iPod Nano mit äh, auch Touch, dieser quadratische mit einem kleinen Display, äh, wo man auch das Gute dabei, nämlich Radio hören konnte. Und ähm, ich weiß, der ist auch immer noch in der Familie. Mein Vater nutzt den zum Joggen, geht, wenn er noch joggen geht. Er meinte, der würde immer noch funktionieren, hätte inzwischen aber auch äh, Akku, starke Akkuprobleme, ist ja auch klar bei diesem kleinen quadratischen Produkt. Das war ja gerade mal so, ja, vielleicht 4 mal 4 cm, aber echt ganz süß, weil da konnte man eigentlich alles drauf machen. Man konnte da sogar Videos drauf gucken, meine ich, und Podcasts hören und ähm, ja, ansonsten halt seine Musik steuern und, und halt UKW-Radio hören. Also auch wenn man unterwegs ist, was ja heutzutage kaum noch geht oder kaum noch Geräte gibt, die eben ukw radio spielen können, aber ich finde, unterwegs ist immer ganz nett ist, so und ähm, eigentlich faszinierend, dass der immer noch funktioniert. Also, der muss jetzt ja auch schon 10, 15 Jahre alt sein. Naja, auf jeden Fall bin ich dann auch über Freunde, die Apple hatten, so langsam in dieses Apple-Universum gekommen. Und inzwischen möchte ich das auch echt gar nicht mehr missen. Also, ich bin eigentlich bei keinem Produkt äh, markenfixiert. Also, ich tausche alles immer regelmäßig durch, von meinem Spülmittel über meine äh, Hosen und meine Pullover und äh, meine Kleidung und meine Boxershorts und äh, alles mögliche. Also da bin ich nirgendwo einer Marke treu, ähm, außer halt eben bei den Geräten von Apple, weil ich, ja wie gesagt, Technik interessiert bin, aber keine Lust habe, alles zu unendlich weit zu personalisieren oder zu individualisieren oder an jeder möglichen Stellstraube zu drehen, um ein minimal besseres Erlebnis hinzubekommen, sondern ich möchte was, was ich anschalte und was dann funktioniert. Ich weiß, das ist ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen einfach gedacht vielleicht und viele mögen das auch nicht verstehen und viele sehen das mit Recht auch anders, äh, die eben andere Möglichkeiten haben oder auch andere Sachen brauchen. Ich habe mir schon mal von meinem ehemaligen Mitbewohner erzählt und gutem Freund, der Informatiker ist. Und der braucht natürlich allein schon für viele Programme auch einen leistungsfähigen Windows-Rechner. Aber ich habe irgendwann festgestellt, und ich muss jetzt auch manchmal mit Windows arbeiten, zum Beispiel äh, an, meinem, äh, an meiner Arbeit, äh, an meinem Arbeitsplatz ähm, vor Ort. Oder mal, wenn ich in der Uni bin, dann im öffentlichen Arbeitsplatz oder in der Universitätsbibliothek dann ist das auch ganz klar, dass ich da auch mit äh, Windows arbeite. Aber privat finde ich das einfach, ist mir das zu viel und zu vollgepackt und zu langsam und einfach ja nicht das, was ich brauche. Ich brauche was, worum ich mich nicht kümmern muss ähm, und was einfach... Arbeitet. Und da habe ich jetzt ein, hauptsächlich, also natürlich ein Handy habe ich, klar, aber dann auch ein äh, MacBook und ein iPad. Und mit dem MacBook mache ich so alles stationäre ähm, Tippen, ein ähm, bisschen aufwendiger Internetrecherche. Also wenn man mit mehreren Tabs arbeitet, dann finde ich das nach wie vor äh, leichter mit dem Macbook zu machen, einfach weil man da schneller hin und her switchen kann, beziehungsweise weil man doch leichter noch mal einen Monitor einen extern anschließen kann und so auch mit zwei Monitoren arbeiten kann. Also meine Masterarbeit, die jetzt bevorsteht, die werde ich schon auf dem Mac schreiben, also auf dem Laptop. Ähm, den habe ich auch relativ neu, weil mein Alter von 2013 jetzt langsam dieses Jahr den Geist aufgegeben hat, aber trotzdem habe ich dann noch mehrere hundert Euro Wiederverkaufswert bekommen, Uh, obwohl der in der Grundausstattung war, also gar nicht uh, hier heile Specs, die man da haben könnte, also nicht den größten Arbeitsspeicher, nicht den größten internen Speicher, aber trotzdem, als ich den jetzt nach sieben Jahren verkauft, das muss ich mir mal vorstellen, sieben Jahre alten Laptop, Windows Laptop zum Beispiel, da kriegst du nichts mehr für und ich habe da noch, ich glaube, 250 Euro oder so viel bekommen, also echt. Einiges, ich meine, der war auch super gepflegt, hatte immer eine Hülle und alles, aber war halt von der Leistung, die ich dann doch brauche, wenn ich bei manchen Sachen parallel arbeite oder so, einfach zu wenig. Und ähm, mit dem iPad, da bin ich jetzt, als eben dieser Mac in diesem Jahr, Ende letzten Jahres so äh, an seine Grenzen gekommen ist, habe ich jetzt mal versucht, Anfang diesen Jahres so ein bisschen auf iPad-only zu gehen, also nur noch iPad zu verwenden als Hauptgerät. Und das funktioniert auch, in wirklich ja, 90, 85, 90 Prozent der Fälle, äh, manchmal mit so ein bisschen Umwegen, aber inzwischen nähern sich die Geräte ja auch immer mehr an. Also die iPads werden immer mehr zu Laptops und die Laptops werden immer mehr zu iPads. Jetzt, um den Bogen wieder zu schließen mit der heutigen Präsentation, wurde eben wieder bekannt gegeben, dass ja nicht nur Apple jetzt auf die eigenen Prozessoren setzt und somit die Integration zwischen den Geräten noch mal besser wird, was ja schon in der letzten oder in der vorletzten Konferenz äh, angekündigt wurde sondern eben jetzt auch, dass äh, man inzwischen iPad- und iPhone-Geräte oder Apps auf dem Mac installieren kann. Und das ähm, zeigt ja auch natürlich dann, dass für viele Softwareentwickler, die müssen dann nicht mehr eine App schreiben für den Computer und eine fürs Tablet, sondern können eine App schreiben und die läuft dann auf allen verkauften Apple-Geräten. Und das ist natürlich für die auch ein Vorteil, aber, ja, ich war dann so lange im Zwiespalt, weil ich mir eben überlegt habe, für die 15, 10 bis 15 Prozent, die ich jetzt nicht mit dem iPad so gut machen kann, weil die Integration mit der Maus noch nicht so gut ist, weil das mit dem Monitor anschließen und dann zwei Monitore verwenden noch nicht funktioniert oder weil es doch ein zu kleiner Monitor ist äh, beispielsweise, ob ich für diese 10, 15 Prozent wirklich ähm, ja, 1.000 Euro oder was man da für ein MacBook inzwischen ausgeben muss, Minimum, ausgeben soll und ich habe es jetzt ja dann doch gemacht Mitte des Jahres weil die ja auch immer diese Sommerdeals haben im Sommer, wo man als Student nochmal mehr Rabatte spart und Kopfhörer also die Airpods äh, kostenlos dazu bekommt und dann habe ich das gemacht äh, gute Kopfhörer kann man immer gebrauchen und habe dann die Kopfhörer, die Airpods kostenlos bekommen, die neueste Generation und äh, ich glaube äh, 10% oder so im Vergleich zum normalen Preis bei dem Laptop mit meinem Studentenstatus eben gespart und habe das dann doch gemacht. Jetzt inzwischen, ähm, also ich liebe den MacBook, das MacBook wirklich und ich war auch mit meinem vorher hergegangenen MacBook ähm, überall. Das hatte ich, seit ich in der Schule war, habe das teilweise jeden Tag mit in die Schule genommen. Dann habe ich damit meine Bachelorarbeit geschrieben. Äh, das war mit in New York, habe damit meine Bilder und Videos dort bearbeitet und all sowas. Ähm, und äh, ich dachte eigentlich, für das ich, bräuchte ich auch wieder ein MacBook oder ein Laptop, was ich irgendwie Portal mitnehmen kann. Und habe jetzt aber doch gemerkt, natürlich auch bedingt durch Corona, so ein bisschen, dass ich doch eigentlich gar keinen Laptop unbedingt brauche, beziehungsweise für die Dinge, die ich dann doch unterwegs mache, äh, eigentlich ein iPad lang würde. Und ärgere mich jetzt, so ein paar Monate, nachdem ich das äh, MacBook gekauft habe, doch ein bisschen darüber, dass ich vielleicht doch hätte, einen iMac oder einen stationären Monitor hätte nehmen sollen. Das Problem da ist dann immer, dass ich ja eigentlich schon einen Monitor habe einen Extern, wo ich auch zum Beispiel meine PS4 angeschlossen habe, also eigentlich keine zwei Monitore bräuchte und auch mein Schreibtisch hier relativ klein ist und wenn man dann doch mal irgendwo hingehen will, dann natürlich weniger mobil ist und ich finde immer so, mein, mein Traum-Setup ist irgendwann alles, so wenig Geräte wie möglich aufteilen zu müssen und dann äh, so beweglich wie möglich, also wenn ich jetzt umziehen müsste, möchte ich so wenig Arbeit wie möglich haben, ich möchte auch die Freiheit haben, irgendwann nochmal zu sagen, hm, vielleicht will ich doch nochmal ins Ausland oder so und das dann ohne großartige Kompromisse oder Neuanschaffungen auch erledigen zu können, das ist irgendwie mal so ein Traum, ob das jetzt rational ist oder irrational, <lacht> möchte ich an dieser Stelle gar nicht bewerten, aber das ist so eine, meine Geschichte zu Apple. Das iPad liebe ich über alles, das verwende ich äh, ja, 90% meines Medienkonsums, also Netflix, YouTube äh, und Zeitungen lese ich da drauf. Ich habe ein Zeitungsabo von einer eigentlich normalen Printzeitung, aber halt ein, ein digitales Abo, wo ich dann die Zeitung, die ganz normal jeden Tag gedruckt wird, äh, die Tageszeitung auf dem iPad lesen kann und solche Sachen. Aber ich mache da auch viel Produktives. Also ich habe zum Beispiel äh, Good Notes, wo man mit dem Stift mitschreiben kann und schreibt da zum Beispiel bei, äh, ja, den universitären Veranstaltungen mit handschriftlich oder manchmal auch mit einer externen Tastatur, die man natürlich mit Bluetooth auch anschließen kann, kabellos. Oder zum Beispiel, wenn Dozenten oder Dozentinnen ihre Präsentation hochladen, lade ich mir da rein, die da rein, markiere da Sachen. Oder wenn Texte gelesen werden müssen, also wenn ich jetzt auch in den letzten Folgen immer darüber gesprochen habe, dass ich Texte lesen musste, dann ist das nicht so, dass ich die ausgedruckt habe. Ich besitze auch gar keinen Drucker äh, aktuell sondern die habe ich alle digitalisiert und alle Texte, die ich nicht digitalisiert haben kann. Das ist jetzt im aktuellen Semester wegen Corona, wegen der Pandemie kein einziger Text, aber manchmal gibt es das ja, dass man dann in die Bibliothek muss und sich ein Buch ausleihen muss. Dann würde ich die einscannen, da gibt es so eine Scanner-App schon integriert und dann kann man die auch ganz normal einscannen und dann in seinen ganz normalen Dateiordner tun. Also da habe ich wirklich so Dateiordner wie, als würde ich die physisch in lights packen, habe da Ordner, da sind dann die ganzen ähm, College-Block-Seiten, wo ich handschriftlich mitschreibe, dann kommt die Präsentation, dann kommen die Texte und alles ist so schön in einem Ordner oder in einem Dokument, je nachdem. Und das ist eigentlich so mein Daily Driver. Und dann ist natürlich das Gute auch, dass man so schnell hin und her switchen kann. Also dass man wenn man auf dem iPad was markiert, zum Beispiel, weil ich da einen Text lese, gerade für die Uni, aber die Aufgabe bearbeite ich auf dem Mac, weil ich die gleich einsenden muss, dann kann ich einfach das auf dem iPad markieren, Copy drücken, also Kopieren drücken, auf dem iPad einfach verschieben, also einfügen und zack, ist das quasi da, als hätte man das selber auf dem MacBook markiert, kann man zwischen den Geräten hin und her kopieren und all solche Sachen ähm, die machen es einfach verdammt schwer, dieses Ökosystem zu wechseln. Auch ähm, ja, als ich zum Beispiel mein neues MacBook dann bekommen habe, ich mache regelmäßig Backups, um auch meine Dateien zu sichern. Auch das ist sowas, Backups, so leicht. Und ich habe auch viele Freunde, die Windows verwenden und die sagen, das ist so schwer, hier Backups zu machen und wir können das nicht so gut. Und, so. und hier sch äh, schließt du einfach deine Festplatte an und hast ein Backup gemacht. Dann war das auch ganz einfach. Ich habe die Festplatte angeschlossen, ich habe gesagt, hier, Stell mir das auf den neuesten Stand her von meinem ehemaligen MacBook und dann hat es äh, zwei, drei Stunden gedauert und dann hatte ich eins zu eins den Laptop, alle Einstellungen übernommen, alle Hintergründe, alle Dateien übertragen, alle selbst irgendwelche Plugins in irgendwelchen Drittanbieterprogrammen, alles war übernommen, als wäre ich nie weg gewesen und das macht es einfach schon einfach, es macht es einfach einfach, ja, aber das spart Zeit, das ist... Convenient, wie man so schön sagt. Ich weiß gar nicht, convenient ist so ein Wort, das begegnet mir in letzter Zeit irgendwie häufiger und ich weiß gar nicht, was es da für ein adäquates Wort in der deutschen Sprache für gibt. Also convenient, das ist ja so überzeugend, aber mehr auf so einer äh, Preis-, Leistungs-, Zeit-Ebene. Ähm, kannst du mir ja gerne mal schreiben oder zukommen lassen, was dein Wort ist, was du im Deutschen kennst, was man dafür verwenden kann. Und deswegen, ja, bin ich irgendwie so ein bisschen aktuell in diesem Apple-Ökosystem gefangen. Ich finde das auch nicht alles gut, äh, was die machen oder ähm, ja firmenpolitisch oder auch so eine Monopolstellung. Also ich würde mir das schon wünschen, dass ich vielleicht irgendwann wieder auch andere Geräte verwenden kann, aber immer, wenn ich mir das jetzt angucke oder wenn ich irgendwo bei, bei Freunden bin, die andere Geräte haben oder eben an meinen Arbeitsplätzen oder auch mal im Elektronik-Fachmarkt und mir da andere Geräte anguckt, da finde ich die schon von der Optik manchmal schöner oder ich finde Android auf den ersten Blick schöner, aber wenn ich mir dann angucke, wenn ich ins Menü gehe oder wenn ich mir überlege, dass ich da jetzt nicht iCloud verwenden könnte, das heißt, alle meine Podcasts werden nicht synchronisiert oder alle meine äh, Dateien, meine Fotoalben, die ich mit anderen Leuten teile, werden nicht synchronisiert. Das sind alles so Sachen. Ich weiß, da gibt es andere Lösungen für. Man kann sich Dropbox-Ordner teilen. Man kann ähm, für andere Sachen, sich andere Sachen teilen. Das weiß ich, es ist alles möglich, aber es ist halt immer mit einem Mehraufwand verbunden und auch, wenn man Leuten begegnet, die eben nicht dieses Programm verwenden, dann ist es doch leichter, das noch zu überzeugen, ähm, das einfach aufzumachen, als sich ein neues Programm zu installieren oder irgendwas Neues runterzuladen oder sich irgendwo anzumelden. Auch zum Beispiel, wenn ich meine Bachelorarbeit die haben wir zusammengeschrieben, habe ich mit einer Freundin geschrieben, die nicht so technisch visiert ist, ähm, und da hätte man natürlich Google Drive-Dokumente anlegen können oder so, aber wir haben einfach gesagt, wir schreiben die äh, Arbeit zusammen in Pages und können dann immer gegenseitig da markieren oder gegenseitig reinschreiben oder auch verändern und können quasi mit mehreren Geräten gleichzeitig oder auch zeitversetzt an ein und derselben Datei arbeiten. Und das ist doch was, was ja, ähm, mit anderen Programmen möglich ist, das sehe ich ein, aber doch irgendwie nicht so überzeugend. Ich bin gespannt, jetzt mal die heutige Präsentation war jetzt für mich nicht so überraschend, weil die, die Macs, klar, sind schneller, besser, längere Batterielaufzeit, da muss man dann in der Praxis gucken, wie das sich dann wirklich auswirkt. Ansonsten hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwie was gibt, womit man jetzt nicht gerechnet hätte, so ein One More Thing mal wieder, oder aber auch einfach ein Redesign der Macs. Also dass die neuer aussehen, moderner aussehen, vielleicht doch wieder ein bisschen dünner werden, dadurch, dass jetzt ein neuer eigener Prozessor verwendet wird oder dünnere Displayränder bekommen oder sowas, dass alles nicht passiert. Auf der einen Seite natürlich schade, ähm, weil die technische Evolution zumindest auf der Hardware-Seite so ein bisschen ausgeblieben ist. Äh, auf der anderen Seite natürlich schön, weil mein Gerät jetzt nicht so schnell veraltet wirkt. Das ist ja immer die Gefahr, wenn man was kauft, kurz davor. Aber äh, ich plane jetzt mein MacBook auch wieder, fünf, sechs, sieben Jahre zu verwenden, ich hoffe, dass er so lange wieder durchhält und dann ist schon mein langfristiges Ziel irgendwann auf ein besseres, ich habe jetzt dieses Einsteiger-iPad, was auch so dieses Bildungs-iPad, was vor zwei Jahren oder so mal vorgestellt wurde, was man für 350 Euro, glaube ich, bekommen konnte. Mein Ziel ist dann, das iPad vielleicht auch im selben Zeitraum so in fünf, sechs Jahren abzugraden auf ein besseres Modell, was dann hoffentlich draußen ist und was sich dann auch mehr lohnt. Und dann ist hoffentlich auch die Integration der beiden Betriebssysteme so weit, dass man auch Computer, also Macbook oder Mac-Apps auf den iPads laufen lassen kann und nicht nur iPad-Apps auf den Mac-Apps, zum Beispiel auf der, also der Mac-Plattform. Und dann hoffe ich, dass ich dann irgendwann vielleicht komplett auf meinen Laptop oder auf einen stationären Computer verzichten kann und dann nur noch mit meinem iPad unterwegs sein kann. Das ist so ein bisschen das Minimalismusziel von mir. Vielleicht werde ich dann auch noch mal gucken, was es noch anderes gibt. Surface Books oder so. Aktuell sehe ich das nicht, weil ich einfach ja voll auf begeistert bin, weil ich noch nie Probleme hatte. Weil auch softwaretechnisch war auch immer das Problem, dass irgendwann die Software kaputt war oder die Grafikkarte. Ich hatte das so oft bei Computern, dass dann also bei Windows Computern, dass dann die Grafikkarte kaputt war. Oder hier eine Einheit. Und wie gesagt, ich habe MacBooks sieben Jahre lang verwendet. Und die waren durchaus noch in, in guter Verfassung. Akku, klar, war ein bisschen abgenutzt. Aber ansonsten waren die echt noch voll leistungsfähig in den meisten Bereichen. Und das also habe ich einfach noch nicht erlebt. Und ich hatte in meinem Leben schon vier, fünf Windows-Computer allesamt. Und die haben das alle noch nicht geschafft, so eine Langlebigkeit und bei mir in der Familie sind jetzt die meisten auch auf äh, Macs inzwischen umgestiegen, beziehungsweise auf iPhones auch und, und auf iPads und wir haben das iPad noch aus der zweiten Generation in der Familie zum Beispiel, das hat jetzt viermal in der Familie äh, den Besitzer gewechselt, also das hatte jetzt inzwischen jeder mal, ja <lacht> auch mehrmals ähm, und das hat schon alles erlebt, das ist schon runtergefallen, das hat ein äh, teilweise gerissenen ähm, Screen, das ist, war meine Schuld einmal, äh, ist noch dieses, wirklich mit diesem langen 30-Pol- äh, Stecker und selbst das funktioniert noch für so leichten YouTube oder Internetkonsum, ist das immer noch absolut ausreichend und jetzt zeigt mir mal ein äh, Tablet von Android oder mit Windows von vor zehn Jahren, was immer noch genutzt werden kann und flüssig funktioniert. Das habe ich Persönlich noch nicht gesehen. So, das aber heute in dieser Folge, die irgendwie nicht so wirklich einen roten Faden hatte, außer die gestrige Apple-Konferenz. Ich wollte dir einfach mal so ein bisschen erzählen, wie ich dazu stehe. Ich würde aber, wenn dich das interessiert, lass mich es gerne wissen, auch nochmal spezielle Folgen machen, wie das ist in der Universität zum Beispiel nur mit einem iPad oder was so der Vorteil ist von einem iPad gegenüber einem Laptop und warum ich mich doch schlussendlich nach langem Hadern und auch langem Sparen, das möchte ich ja auch betonen, mich doch dazu entschieden habe, doch noch vielleicht hoffentlich ein letztes Mal in einen Laptop zu investieren. Das war's für heute. Du kannst mir gerne mitteilen, was du auch von der Konferenz gestern hielst und äh, auf welche Geräte du dich in der Zukunft freust. Vielleicht auch, was du von den iPhone 12 hältst, 12 Mini, find, was ich sehr attraktiv finde. Aber darüber werden wir bei einem anderen Mal sprechen. Bis dahin, mach's nicht gut, mach's besser. Tschüss, ciao, danke fürs Zuhören.